0: So genau, wir sitzen jetzt hier in der Altstadt von Herzeg Novi an der äh, montenegrinischen adria -Küste. Und äh, wir sitzen gegenüber von einem sehr schönen Buchladen. Dort haben wir Velibor getroffen. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass er wunderbar Deutsch spricht. Und wir sind so in eine äh, Konversation geraten äh, und haben uns sozusagen dann nochmal verabredet, äh, nämlich zu dem heutigen Treffen. Und, ähm, Velibor, vielleicht stellst du dich am besten kurz selbst vor.
1: Das ist nur Audioversion, also? Das ist nur Audio. Oh, ja, ist gut.
0: <lacht> Kein Problem. Also, mein
1: Name ist Velibor und ich bin ein Dichter. Niemand ist perfekt. Letztes Jahr, ich schrieb und veröffentlichte eine Sammlung von Sonetten. Ich spielte ein wenig mit Worten, live, weil es gibt 50 Sonetten in Französisch und 50 in Englisch. Es ist sehr schwierig, das Genre dieses Buches zu bestimmen. Ich würde sagen, es geht um meine philosophischen Gedanken oder meine philosophischen Essays in Form von Sonetten. Diese Form mit der reime gibt ihnen einen gewissen Melodie und Rhythmus. Eigentlich versuchte ich, Poesie und Philosophie zu weben. Und die Frucht ist diese seltsame Kombination von Schopenhauer und Helderlin zum Beispiel. Ein Ozean des Pessimismus mit ein wenig Strahlen der Romantik, wo ich versuche mit äh, kindlicheren Besteigerung zu schwimmen.
0: Du schreibst auf Deutsch?
1: Ja, natürlich. Warum
0: nicht? Ja, äh, oder <lacht> die, die, warum? Besser die, deutsche, die
1: deutsche Sprache <lacht> ist die Sprache der Philosophie. Und äh, ich muss jetzt sagen, dass ich bin sehr stolz, weil ich schreibe 50 Sonetten auch in Deutsch. Aber als Maria Curie sagte, die Wörter sind Zwerge und die Beispiele sind Riesen oder etwas Ähnliches, ich möchte mit Vergnügen eine Sonette in Deutsch lesen. Jetzt.
0: Sehr gerne. Das hast du geschrieben und äh, mitgebracht und das hören wir jetzt. Das heißt ja, über alles.
1: Ich hoffe, dass ich will für die nächste Ausgabe äh, in Deutsch Sonetten habe. Okay. Uh, der Titel von dieser Sonette ist uh, sehr interessant, über alles. Die Sterne sind meine Zeugen und das Bild ist sichtbar. Schwarzer Schatten im roten Morgen mit goldenem Traum im Haar. Dieses Lied wird den Boden düngen, das Gefühl, das ist nicht überschätzt. Ohne Atme sind meine Lungen, ich atme jetzt mit dem Herz. Zeitgeist ist nicht mehr besorgt. Mein Stift wird verwandeln sofort die Prosa in die Poesie, der Wasser in Wein. Welcher habener Zustand? Dieses Lied ist mein Vaterland. Oh, meines Liebeslied, magst ruhig sein. Ich habe ein Gefälle. In letzter letzten habe meines Liebes, mein Liebes. Oder ich bin sehr neugierig zu wissen, wie viele Leute äh, die Farben der deutschen Flagge in äh, die ersten vier Versen erkennen werden.
0: Ah, okay. <lacht> Danke für den Hinweis. Can, can I repeat? <lacht> die Sterne
1: sind meine Zeugen und das Bild ist sichtbar. Schwarzer Schatten im roten Morgen mit goldenen Traum ah, im Haar.
0: Jetzt... Jetzt dämmert es, ja. äh, wie wir auf Deutsch sagen. Ähm, willst du noch ein paar Worte dazu sagen? Also, wir haben jetzt wahrscheinlich ein paar Hörer, die nicht wissen, was ein Sonett ist. Das äh, habe ich mal in meinem Studium gelernt. Das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig, was für eine ähm, Form ein Sonett haben muss. Aber vielleicht kannst du inhaltlich noch was zu deinem Sonett sagen.
1: Ja, ich, ich glaube, dass meine Sonetten einen eklektischen Geschmack haben, weil äh, wir leben ich denke jetzt äh, auf Montenegro, mhm. auf unsere geografische Position, auf Kreuzung zwischen äh, West und Ost, zwischen zwei völlig verschiedenen Kulturen und Zivilisationen. Und äh, unser Ansatz, wenn wir sprechen äh, über die Kunst, äh, ist äh, ein bisschen eklektisch, weil unsere Vorfahren, sehr geschickt, sammelte alles gut, was unsere äh, Eindringlinge und ihre Kulturen haben gebracht durch die Jahrhunderte.
0: Eklektisch, und, kannst du das erklären, das ist so das eine das, äh, wir, äh, Vermischung? Wir
1: kennen, ja, Vermischung. Äh, das ist ein Vorteil für, für die Autoren, weil, wenn sie gehen in Buenos Aires zum Beispiel. Äh, erwarten Sie Tango zu hören, in Wiener Walzer, in Paris Chanson, aber hier wir können äh, verschiedene äh, Einflüsse benutzen und um das niemand klingt als Kakophonie, mhm. aber als etwas originell. Äh, und wenn wir hm? Und Wenn wir in äh, einer so unberechenbaren Umgebung leben äh, wie Balkan, wo alles ist, äh, alles ist halt unberechenbar, wenn äh, Sie wissen nicht, was wir morgen bringt, aber wirklich, ähm, Schreiben ist eine sehr nützliche Art von Psychotherapie. Und, äh, Sie muss ja nicht sehr oft die, die, die Flügel der Fantasie benutzen. Es ist genug manchmal nur die Tür oder das Fenster zu öffnen und einen Blick nach draußen werfen.
0: Mhm. Wie, wie kommst du in dem so nett, äh, du hast ja auch netterweise darauf hingewiesen, auf die deutsche Flagge? Schwarz-Rot-Gold. Ja. Hast du schön bildlich eingewoben. Ja, ich, ich, Was bedeutet das? Ich,
1: ich, ich präfere, eine, äh, eine, eine, Botschaft. eine Botschaft zu senden und parallel ein wenig mit diesem kindlicher Enthusiasmus zu spielen, äh, von Zeit zu Zeit mit Worten. Das ist eine seltsame Kombination. Äh, Einige Professoren fragten mich zum Beispiel, wie möglich ist, so etwas zu tun, Professoren von Deutsch, Französisch und Englischsprach, mhm. ohne Erfahrung. Und ich sagte, dass die Antwort ist wahrscheinlich in der Kleinen Prinz von ist. Die Erwachsenen immer erwarten Explikationen, Formulierungen, Definitionen. Es ist sehr schwierig, erklären das vernünftig, weil wenn sie schreiben, eine Sammlung von 100 oder 150 Sonetten in drei verschiedenen Sprachen, äh, Sonetten, die eine Kombination von Poesie und Philosophie sind, äh, wie ich kann, erklären das vernünftig. Stimmt. Es scheint mir, dass hatte
0: ich eine kostbare Verbindung mit Allmächtigen selbst hatte, <lacht> wer weiß. Und man muss dazu sagen, äh, du hast erst vor sechs Monaten angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Ja. Wie kam es?
1: Die Sätze nur geflossen aus meiner meine Seele, aus, meine, aus äh, Schubladen meines Unterbewusstseins. Mhm. Und äh, ich hatte den äh, Eindruck, dass mein Hand war nur ein Mittel zwischen dieser mächtigen Energie von Universum und, und, und Papier. Und dann Papier. Mhm. Papier und, dann hier, ja. und einige Professoren fragten mich auch, äh, Warum so viel Pessimismus und Bitterkeit in einigen Sonetten Und ich sagte, dass äh, die Vergangenheit wahrscheinlich steckte die Antworten. Äh, ich wurde geboren in Mostar. Das ist eine schöne Stadt in Bosnien-Herzegowina. Und, äh, und leider in 1992 war ich Zeuge blutiger Krieg zwischen den Brüdern. Und für mich war gleichzeitig faszinant und äh,
0: erschreckend,
1: äh, wie möglich ist, dass ein Mann, ein normaler Mensch, äh, mit whom I, would say, with whom I spoke, ähm, mit, mit jedem. Mit, no. mit wem ich gesprochen habe? Mit wem ich gesprochen habe gestern, gestern über normale äh, Themen, mhm. Sport, Kultur, Musik, Wetter, äh, Wetter Frauen. <lacht> ist in der Lage zu verwandeln, sich in nur eine Nanosekunde in wilde Tiere bereit zu töten und zu tun so viele andere Grausamkeiten. Mhm. Und äh, heute sehr oft denke ich, wie viele Menschen diese Art von Masken bringen und, und warten nur, äh, eine opportune Momente zu nehmen sie ab und zu ihre wahren, wirklichen Gesichter zu zeigen. Mhm. Das und äh, das, ist, das ist die beste äh, Weise zu, äh, zu, zu, zu erschaffen, eine kleine Welt, beim Schreiben, Welt äh, isoliert und äh, vom ansteckenden Einfluss der Politik. Mhm. Also also is das ist heißt omnipräsent im Balkan.
0: Das heißt, Du verarbeitest auch äh, sozusagen Deine Erlebnisse, Deine Erinnerungen auch in Deinen Gedichten? Ja, ja.
1: meine Gedichten sind, wie ich uh, say, eine print, say print ein Print, Print of Druck. my soul, hm. ein Eindruck meiner meine Seele.
0: Darf ich fragen, ähm, wie, wie präsent der Krieg oder welche Rolle der Krieg heute noch in Montenegro spielt, Deiner Meinung nach? <lacht>
1: Die Leute in dieser Region, nur, uh, nicht nur in Montenegro, in Ex-Yugoslawien, im Balkan, uh, sind. Uh, neigen. Ist gut, korrekt. Neigen zu Extremen.
0: Ja. Yeah.
1: Einen Tag wir sind die besten Freunde und Ach. andere anderen wir sind die feinsten, <laughs> die, die, die schlimmsten Feinde. Mm -hmm. Feinde. Und das ist uh, sehr schwer uh, zu. Uh, zu akzeptieren, besonders für, äh, äh, für die Leute, die, die von, äh, aus Westeuropa kamen. Mhm. Aber äh, ehrlich zu sein, äh, durch die Jahrhunderte waren wir als, äh, auch äh, die Kollateralschäden, Schäden, weil die, die, die großen Weltmächte Die ganze äh, äh, unsere Geschichte äh, kämpfte für dieses Stück von Erde. Mhm. Sie in Deutschland, Sie haben äh, eine äh, Phrase, Drang nach Osten, mhm. das ist eine sehr wichtige Stelle, Station mhm. <lacht> auf dieser Fahrt.
0: Ich meine, das ist ja interessant, äh, also wenn man jetzt die gegenwärtige Politik sich anschaut, mit der EU-Politik, mit der Europapolitik, äh, gibt es ja äh, Meinungen, die sagen, es ist immer noch so ein Drang nach Osten, äh, Moskau hat davor Angst oder fühlt sich bedroht auch dazu, Montenegro ist zukünftiger ähm, Beitrittsk oder ist Beitrittskandidat zur EU. Was hältst du davon? Wie siehst du das?
1: In dieser Gnaden, gnadenlosen Welt des liberalen Kapitalismus, wo der Profit ist, das einzige Evangelium, mhm. <lacht> die Menschen ein utopisches Bild der Welt verlieren. Und Montenegro ist, hat eine sehr kleine Rolle in diesen großen Spielen. Wir sind wie Marionetten in die Hände von großen Weltmächten. Und es ist nicht die Frage über unsere Wünsche, was wir tun müssen. Das ist meine bescheidene Meinung, aber Jugoslawien war der einzige optimale Rahmen für die südlichen Sklavenstämme. Uh -huh. Weil uh, uh, wir, wir können in keinem Wirtschaft, Wirtschaftszweig kompetitiv sein in dieser Wahnsinn-Welt der liberalen Politik. Aber einige Lieder in dieser Region spielen uh, in dem Rhythmus der Musik, hmm. die kam aus Deutschland, Frankreich, USA.
0: Ich meine, Jugoslawien ist ja sehr blutig auseinandergegangen. Du hast gerade über den Krieg erzählt. Warum glaubst du trotzdem, dass Jugoslawien dann die beste Lösung wäre? Also ein gemeinsamer Staat?
1: No, the die Geschichte uh, teaches us, how to say. lehrt uns. Lehrt uns, dass die, uh, die blutigsten Kriege. Die Bibel, die, also die blutigsten Kriege sind Kriege zwischen
0: Brüdern.
1: Mhm. Äh, ich bin Serb, als ich sagte gestern, niemand ist perfekt. <lacht> äh, Serben, Kroaten und Muslimen sind gleich. Äh, ich werde nicht äh, sagen äh, fast, aber wirklich gleich, mit gleichen Wurzeln, mit gleichen Geschichten, mit gleicher Sprache. Aber äh, Religion ist Problem wenn große äh, Ereignisse kommen, wenn wir müssen eine neue Seite in unserem Leben äh, wenden, mhm. wenn wir an den Punkt Serben als Orthodoxen äh, sehen Moskau als Licht der Hoffnung, Kroaten als Katholiken Berlin oder Vatikan und Muslime natürlich Istanbul und dieses Zentrum der, der Macht, Uh, entscheiden anstatt uns über unsere Zukunft und unsere uh, oh. Schicksals. Das ist grotesk, das ist wahr. <lacht> Aber und wenn du und euch, uh, also uh, Jugoslawien ist uh, einzige optimale Rahmen, wenn sie wir reden über uh, über die Dinge. Uh, Provides als uns die Mittel für Leben. Geld, Trink. Wir kennen nicht, uh, als ich sagte, wir, wir können nicht kompetitiv sein in, in uh, westeuropäischen
0: uh, Standard, so, oder? Race. Mm. Im Rennen
1: im Rennen zu, 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 ja. mhm. zum, zum Profit. Das ist eine Spiele ohne Grenze. Mhm. <lacht> Stimmt.
0: Ähm, du hast gesagt, es war ein Krieg zwischen Brüdern. Würde das auch heißen, die Brüder können sich gegenseitig verzeihen? Also, dass man den Krieg sozusagen hinter sich lassen kann und äh, diese Verbrechen, die da auch begangen worden sind, überwinden kann? Wir muss
1: vergessen? Es ist keine andere äh, Solution für, für Leben in dieser Umgebung. Mhm. Diese Grenzen sind, äh, ein Poet äh, sagt, dass die Grenzen sind nur die Narben auf die Körper der Planeten und äh, das, das klingt sehr gut. Das stimmt ja, das äh, stimmt gut. Diese Grenzen sind äh, unsichtbar, aber, aber leider greifbar, say. Uh, weil unsere, unsere Geschichte ist sehr turbulent. Jede 20 oder 30 Jahre wir haben neue Kriege und no one of this, niemand. Us, niemand of diese Kriege geben uns die Antworten how, how you say impose. Just impose the new
0: questions bringt also bringt neue Fragen hervor. Ja, neue,
1: neue Fragen, gleiche Fragen, gleiche mhm. Probleme. Und wir sind, wenn ich sage wir, ich, ich denke nicht zu mir selbst, zu mich selbst, aber äh, die große Mehrheit der äh, äh, Menschen hier äh, sind nicht in der Lage zu, zu machen einen Schritt aus diesem magischer Kreis mhm. aus.
0: Ja ja. <lacht> also wenn ich richtig äh, dich verstanden habe, dann bist du nicht so ein Fan von der europäischen Idee hier als, in. Als ich
1: sagte, bevor Barkant. ich habe meine Welt, äh, die ist äh, sehr gut beschützen und, protect und äh, äh, beschützen. Ne? Beschützt Auf ja. Ansteckenden Einfluss. Politik und die große Weltpolitik. Und ich bin nicht ein guter äh, Interlocutor.
0: Vermittler? Ja. Oder
1: Wenn wir über Politik reden. Mhm. Ich, ich fand die beste Zuflucht in die Poesie. Und in der Poesie, ich lebe äh, auch noch zwischen, zwischen Bruder als bevor 30 Jahre. Und in meinen Welt, es gibt keine Grenzen zwischen der Realität und, und, und die Träume, Weil die Realität in dieser Umgebung ist manchmal sehr äh, cruel sehr... Also, ähm, brutal. Brutal, ja. Danke. Bitte. Das war alles für heute, liebe Zuhörer. <lacht> äh, Viele sonnige Grüße aus Herzeg-Novi, von Velibor Fuluria, Jonas und Julia.
2: So verabschiedet sich also Velibor Fuluria hier. In der vierten Episode von EZEU aus der kleinen Stadt Herzeg Novi in Montenegro. Ich möchte aber dennoch mal kurz das Wort ergreifen, ähm, denn Velibo hatte auch ein ganz schönes Sprichwort noch gesagt im Vorfeld des Interviews, was ich ganz passend finde als Schlusswort. Er hat nämlich gesagt: Das ist meine Meinung, verwechseln Sie sie aber bitte nicht mit den Tatsachen. Das finde ich passt ganz gut. Äh, auch hier zu dem Thema Europa, europäische Idee in Montenegro. Ähm, wir haben ein paar Zweifel gehört von Welibor, der äh, glaubt, dass Montenegro nicht in diesem harten Wettkampf, in diesem harten wirtschaftlichen Wettkampf Europas mithalten kann. Und wir haben auch noch andere Stimmen, hier gehört, jetzt nicht im Podcast, aber hier auf unserer Reise, die ebenfalls Zweifel haben, ob Montenegro das schafft und ob Montenegro das überhaupt schaffen sollte, seine Gemütlichkeit hier, wie ich es mal nennen würde, aufzugeben für einen hart erarbeiteten Luxus, der dann verbunden ist mit der EU oder den die EU dann hier den dann verspricht. Also da herrscht viel Skepsis. Das war seit EU aus Montenegro. Der nächste Stopp wird dann höchstwahrscheinlich Serbien sein. Bis dann. Ciao.